0: Velkommen til anden halvdel af Football FM, hvor vi slet ikke er færdige med at holde fokus på Danmarks skuffende VM-slutrunde. Hvis øh, vi får tid til det senere jamen, så vender vi selvfølgelig vender vi også fokus øh, mod de øvrige kampe og emner ved denne slutrunde, men i første omgang så er vi simpelthen nødt til at fortsætte øh, i samme spor som i første halvdel. I så skal vi nu byde velkommen til Henrik A. Jarsbæk, som er sportspsykolog og konsulent, som er med over en telefon. Velkommen til dig, Henrik. Tak. For og med i studiet er stadig Peter hendriksen og Mark Strudal. Vi har jo lige gennemgået øh, opgaven mellem Australien og Danmark, men nu forsøger at indkapsle, sådan de tre gruppespilskampe, men også ligesom de omkringliggende øh, faktorer, og ja, hvad fanden der ellers gik galt. Truls øh, jamen altså, nu vi har været allerede inde på mange af de her ting, men altså, du var i gang med, med et længere rant, øh, vil du ligge ud med det nu? Hvad er det? Øh, det er omkring Katar.
1: Ja, øh, nej, men jeg vil, bare, jeg vil bare sige, at nu snakker vi om, at der er helt. galt, og, øh, og, og Jeg jeg er ikke i tvivl om, at spillerne har været træt af at være blevet trukket ind i, i hele den her diskussion om Katar. Det synes de ikke, at de er ansat til. Det synes de ikke er deres rolle. De vil være fodboldspillere, og de vil spille fodbold. Christian Eksen gider ikke stå og snakke alt for meget om menneskerettigheder, og blive trukket op i en krog af nogle journalister på den bekostning. Og der kan man så sige, hvorfor er det, at de er blevet trukket ind i det? Og det er altså ikke kun medierne det er også Kasper Juhlmann. Øh, Kasper Juhlmann vil nu sagde jeg det også lidt i sidste time, han vil også gerne være værdipolitiker. Øh, og der, på den måde har han jo ligesom legitimeret, at landsholdet kan blive stillet den slags spørgsmål. Øh, og det er det, der har gjort, at også spillerne er hent med og været nødsaget til at, at skulle svare på det. Og det tror jeg ikke har været godt for øh, det tror jeg ikke har været godt for atmosfæren på holdet. Fordi det her de været træt af. Lad os Karsten, også.
0: Karsten, hvor, hvor meget tror du, at det fylder for sådan en flok professionel fodboldspiller og alt det her politiske, som har, har ligget øh, omkring den her slutrunde?
2: Ja, men jeg kan egentlig også godt lægge mig i samme i samme bås og sige, at selvfølgelig har det en impact. Det vil der helt sikkert have, Men jeg vil egentlig heller ikke mig mod at sige, jamen, jeg, jeg tror ikke på, at det har den her kæmpe store effekt, at der er det her polemik politiske uden for fodbolden. Det, 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 det tror jeg simpelthen ikke på. Jeg synes det er faktisk det er lidt ud af frihed med, med virkeligheden, at det er det, der er årsagen til, at de præsterer så dårligt, som de gør. Jeg synes, det kan være en, en del af det større billede, men jeg synes bestemt ikke, det er det overskydende billede, som det er dannet af Der er det her uden for banen, som, som florerer. Jeg synes ikke, det er det, der er det afgørende her.
0: Nej, fordi at, øh, jeg, jeg har egentlig også tænkt, at det er måske en lidt billigkøbt undskyldning, fordi når man taler om de her top-professionelle sportsfolk, er de så ligesom ikke trænet til, og er det er ikke også det, der gør dem til de professionelle, som de nu engang er, at de kan ligge de her ting væk, når de nu engang skal på banen og præstere.
2: Det, kan man sige, at det burde de jo kunne jo, men det er det her tilfælde der har det ikke været muligt. Så kan man så definere, eller diskutere i hvert fald, om, om det var muligt i andre situationer, hvor vores konkurrenceevne var bedre. Så spoler man tiden tilbage til sidste år i em hvor alt går op i en højere enhed, og vi kan lige pludselig det hele, og det vil være sidste år 2021, også 2022, der er rigtig mange spillere, som Julian giver debut til, fordi alle kan bare komme ind på holdet og blive assimileret i det hele, og så, så spiller melodien faktisk. Jeg tror, hvis vi har stået i samme situation med samme konkurrenceevne, samme spillere på samme niveau sidste år, og vi havde polemikken udenfor. polemikken så tror jeg ikke, det har haft en negativ effekt, at vi skulle stå til regnskab for, hvordan er menneskerettighederne i Katar, og hvad synes i politiske om det ene andet. Det tror jeg simpelthen ikke på.
0: Hvad, altså, hvor går, altså, hvis man kigger på det danske øh, øh, landshold, så er det jo ikke fordi, at de over de seneste par år har oplevet sådan vildt meget modgang. Altså, de har jo nærmest ikke tabt en, en kamp siden Åke Harreide var, var, var landstræner for det danske landshold. Kan det spille ind, at de simpelthen ikke har været vant til modgang?
2: Ja, helt sikkert. Det kan det. Altså, det er jo... Så Nu skal jeg selvfølgelig også tale om det mental, ikke? Men, men, men hvornår ser vi, hvor meget mental styrke en person eller en atlet har? Jamen, det gør vi jo i modgang. Alle kan være med, når vi fører 4-0 halvleg, så kan du bare skifte en ungdomsspillere ind og skal nok gøre det fint. Det er jo virkelig først den her modgangsperiode, vi ser, hvad folk er virkelig lavet af? Og Der må vi jo bare sige, at der er mange, der, der trækker et forholdsvis kort strog i den her slutrunde.
0: Peter, hvis vi kigger på det, og hvem står så tilbage med... Altså Ansvaret for de underpræsterede så stor grad, er det Kasper Julemand? er det spillerne selv, eller er det et DBU, der ikke har skærmet landsholdet godt nok, eller hvad tænker du?
3: Altså, der er ingen tvivl om, at ansvaret ligger hos dem, der har ansvaret for holdet. Så det er hele gruppen rundt omkring øh, landsholdet, som, øh, som ikke har præsteret. Og så er det selvfølgelig klart, at der aldrig er aldrig nogen, der har det fulde ansvar for, for noget, han har sagt. Altså spillerne har jo også et ansvar selv. Men jeg kan ikke sætte en finger på, hvad det er, men der er et eller andet i den gruppedynamik, et eller andet øh, i forberedelserne måden, de har arbejdet sammen på, de temaer, de har snakket om et eller andet, der har gjort, at de ikke har været på det niveau, de skal være spillerne, og det er et eller andet sted, Julmand og hans stab og DBU's ansvar, at de ting er på plads.
1: Trots? Ja, altså, man må jo sige, at Jesper Møller øh, på et tidspunkt øh, kom ind i debatten øh, og gjorde det så markant, som jeg aldrig har set Jesper Møller øh, gøre før, men han gjorde det for sent. Fordi det der, det, det var sket. Altså, øh, de havde stået og skulle svare på det her med, med, med One Love øh, anførbindet. Øh, det de havde fyldt noget dernede på det tidspunkt. Og, og der tror jeg, på et eller andet tidspunkt, der sker et eller andet, hvor julemanden siger, øh, nu, 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 nu må I simpelthen træde i karakter, altså den politiske del af DBU. Der, der synes jeg helt klart, at de skulle have gjort det fra starten af, og så have skærmet i hvert fald spillerne noget bedre. Fordi... Øh, Ja, nu er jeg ikke sportspsykolog. Jeg har ikke taget en uddannelse i den retning. Øh, men, men jeg tror ikke, man skal undervurdere ved, altså, altså graden af koncentration og øh, hvad det mentalt kræver at og, og, og sætte sig op til at spille de der kampe. Og hvis der er nogle ting ude fra, eller rundt omkring, der forstyrrer på den måde, så, 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 øh, så kunne jeg da godt forestille mig, at, at det er det, det påvirket.
3: Jeg, jeg, jeg tænkte meget omkring det pressemøde der. Man, man kan anskue det for mange vinkler. Jeg er enig i, at uh, Jesper Møller sagde uh, mere, end han, han plejer at gøre, men, men sådan to ting uh, tænker jeg over bagefter rigtig meget. Det, var, det ene var, at uh, altså, var, var det pressemøde et udtryk for, at den strategi, man havde haft tid til, var slået fejl, og man var nødt til at, at lave en anden, eller var det fordi man reelt ønskede at, at sige de her ting? Der, der hælder jeg nok til, at det var uh, nok lidt af det første. Uh, det, det, det synes jeg er, er ret tydeligt. Og det næste er også, altså, at, at det man jo reelt bare gør der, det er jo det, man har gjort hele tiden, skubber bolden foran sig, altså budskabet fra Jesper Møller var, at vi kommer ikke til at stemme øh, på Infantino, og øh, vi kommer til, når vi kommer hjem og overvejer, om vi vil melde os ud af FIFA, det sagde han faktisk. Det sidste kommer jo aldrig nogensinde til at ske, det ved vi godt, og, og, og afstemningen er i februar et eller andet efter jul, så altså... Det er jo igen det der, hvor man prøver at skubbe bolden foran sig og og, og vente med at blive afregnet på, hvad har man reelt gjort. Og for mig, sådan en pressekonference som den, det er et sygdomstegn. Det er et udtryk for, at der er et eller andet galt, man har følt, tror jeg, fra spillerne og julemand at trykket har været for stort. Det kan sagtens være, og det siger vores psykolog, som jo er eksperten her, at det ikke er det, der har fyldt som i en grad, så de har underpresteret, Men der er ingen tvivl om, man holder sådan et pressemøde, fordi presset udefra er blevet for stort, og man er nødt til ligesom at have en lynafleder, og det bliver så DBU's ledelse. Og igen, for mig er det et udtryk for den strategi, man har haft længe, nemlig med at skubbe alting foran sig vist, at øh, den, øh, den holder ikke.
0: Henrik, du, øh, du køber jo ikke helt den her med, at det er mm. de omkringliggende faktorer, som det er, der har spillet så meget ind, men øh, hvad, hvad er dit bud på, hvad der er gået galt?
2: Jamen, jeg synes egentlig faktisk, det er sådan lidt mere tilgængeligt. Altså, jeg, jeg er fuldstændig enig, det er også blevet sagt, at man prøver, hvis der er forstyrrelse uden for banen, så har de en til at pågælde dem, når de skal ind på banen. Det er også fuldstændig rigtigt, og så kan det måske være svært mentalt at sætte sig op til det, fordi fokus kan blive forstyrret jo, det er nok, at man måske kigge på nogle andre sportsgrene, også meget godt eksemplificeret igennem Tiger Woods i, med hans øh, ja, sager med, med, med utroskab og så videre. Altså, hvordan det påvirker ham på at være verdens bedste golfspiller til at slet ikke kunne vinde noget bagefter. Messi, han havde også en skattesag, som påvirker ham, da han spillede i Barcelona. Så selvfølgelig er det påvirket, men der er jo ikke nogen af danske spillere, der har en, hverken en andel eller en aktie i, hvad der foregår i Katar, eller med menneskerettigheder eller noget. Og altså, det, altså, det er fuldstændig på lige vilkår med alle de andre 32 deltagende nationer. Jeg kan ikke rigtig se, hvorfor Danmark skulle være så hårdt ramt af det. Selvfølgelig har vi også haft medier, der har stillet flere spørgsmål. Men jeg synes, jeg synes igen synes igen, at det er, at lige det, men er det en lille del af selve billedet. Jeg synes, det handler om noget meget mere simpelt. Mm. Altså, en vigtig som helst fodboldhold, den kan man kigge på og sige, kan de vinde, eller kan de ikke vinde? Og hvorfor skal, de, hvorfor skal man sige, at det her holdet godt kan vinde? Jamen, det er det, hvis de kan skabe chancer. Kan det danske hold skabe chancer? For mig at se, det kunne de simpelthen ikke. Kan, kan holdet score? Har vi nogle spillere, der kan score? Hvem vil sidde før ham her han bliver enten topskorer for Danmark i slutrunden eller han bliver VM-topskorer. Altså, hvem skulle det være? Cornelius har scoret ét mål, hvis han har hundrede scoret mål i over 20 Et mål mod Tyskland ja. eller hvad det er. Josep Rovet spiller ikke. Josep Venn eller hvad han nu er Svendersgaard på A-sporten. Han er ikke helt nyr. Kasper Dalgård har ikke scoret i tre måneder. Altså, ja, jeg synes, altså, Jeg synes det er utrolig naivt. Så jeg synes faktisk fejlen sker først der. Jeg synes godt man, hvis man skal være flink, at sådan noget, så er sådan noget rå rose man. For jeg synes faktisk han kan lave nogle gode situationer undervejs i slutrunden, fordi han laver Fire ændringer går nok, at der er en lille smule skade også. Man laver fire ændringer fra første til anden kamp, og så laver han tre ændringer fra anden til tredje kamp. Så det viser alligevel, at der er noget, der ikke spiller. Og han tager konsekvensen af det, men fejlen sker for mig er ikke klokke klart før slutrunden. Vi har simpelthen ikke et kompetitivt hold med. Og så er det nemt at sidde og sige bagefter, men det er jo æder også det her tænke før slutrunden er slet hvem skal skabe chancerne? Hvem skal komme med en plan, ikke plan A, B eller C, men plan F eller H, når det ikke lige kører for os? Hvem tør tage kuglen? Hvem, har, hvem har prøvet at være i det her pres? Hvem har prøvet? og, og, og spille, spille videre efter fejl, hvor tingene ikke fungerer. Jamen, det er der mange andre spillere, der kunne. Jeg synes, selvom det ikke har været de mest produktive øh, præstationer af Gustav Isaksen og Mohamed Ramea har haft på 21 U1- men så har de lige en evne nu til at være meget øh, idéskabende og chanceskabende, og de tør prøve noget, og de tør komme videre, uanset om de har fejlet 1, 2, 3 eller 5 gange. Og det kunne vi virkelig, virkelig godt have brugt. De faktisk sammen i kampen af min i sidste kamp, hvor folk simpelthen bare står og kigger til højre, mod kristne, eller mod skovl, og så nogle andre, som ikke tør at tage initiativ, som ikke har løsninger til det. Så jeg synes faktisk, at det handler om, at, at noget, noget fysisk og noget færdigsmæssigt, noget kampformmæssigt, at vi simpelthen bare ikke er der. Og så sætter det sig også klart som en mental påvirkning, fordi så lige pludselig så mærker vi altså ikke selvstændighed, øh, hvor man har haft en god træningsuge eller to gode kampe, man har skåret det mål, og tingene bare kører. Det er faktisk det modsatte. Nu mærker vi ubehag, usikkerhed, og sådan lidt pres, og, og sådan lidt uforståelighed, hvad er det egentlig der sker, og hvor, hvor skal finde løsningen hen? Og det synes jeg faktisk også lidt, man kan spore lidt i, men... jeg ved ikke, man kan sige det så lidt, det narrativt er med julen og de andre. Men vi, vi står altså i slutrunde sidste år, hvor, hvor, hvor vores viceansfører, han omkommer i første kamp, og vi taber anden kamp bagefter. Men hele nationen og alle spillere står bare sammen, fordi det her det er så vigtigt, og vi finder en vej fremad. Det gør vi ikke her. Jeg synes ikke, jeg hører klokke klart fra nogle af de danske spillere, eller træner eller staten bagved. Hvad sker der efter anden kamp? Hvad sker der efter anden, eller første eller anden kamp? Det er det her, vi gør nu. Så det tror jeg også har påvirket spillerne enormt, meget, at, at vi faktisk ikke er ved, hvad er præcis vores opgave lige nu Yes, Ja, alle ved, hvad vi skal gøre, når vi fører, og vi har 60% af bolden når vi fører 2-0. Men hvad skal vi gøre, når vi skal kigge i virkelig, virkelig alternative løsninger? Og der synes jeg bare, det er i det ud.
0: Hvad tænker du, når du hører det her, Mark?
4: Jamen altså, der er jo selvfølgelig meget rigtigt i det. Jeg har det lidt sådan, som gamle spiller også, at jeg kører heller ikke præmissen på, at det her påvirket spillerne alt det her med Qatar. Altså, jeg ser et andet øh, issue. Altså, vi alle sammen ved, Kasper, han er humanist med stort H. Og hvis DBU tænker, at man skulle ned og udøve aktivisme dernede, øh, så mener man, at man er skudt forbi målet. Og det handler igen, som jeg sagde, med den kommunikationsstrategi, som ikke var der. Og der skal man jo netop holde netop en mand som øh, julemand væk. Og sige, prøv at høre, det skal du ikke. Og du skal ikke svare på de her spørgsmål. Det ordner vi, hvis der er noget, der skal tages her, så er det os, der tager de spørgsmål. Du skal kun fokus og svare på taktiske til og spillere til, ikke andet omkring holdet. Øh, og fordi hvis man skulle sige noget, som det her det kunne have påvirket, jamen, så er det jo Kasper. Jeg synes, Kasper har set nogle signaler af og til i nogle interviewer, hvor han siger, det påvirker ham. Øh, og det her det er ikke for at finde undskyldninger, men det er bare for at tage den her case færdig. Den eneste, som det her kunne have påvirket, og som føler, at han burde gøre noget eller andet, det kunne være Kasper. Altså, spillerne kender selv, vi kommer ned for at vinde og som spiller, så kommer ned for at score mål. Du kommer ned for at vinde. Og det der med, at der er nogle menneskerettigheder, sådan ting. Altså, prøv være, jeg tror jeg simpelthen ikke på, at, at, at det er det, der går ind og påvirker spillerne. Vi alle sammen ved, det er vigtigt, men når du tager til et VM, som er det største, du kan komme til som fodboldspiller, og repræsentere dit land, så går du altså kun ned for at præstere og vinde øh, alt det, du kan vinde, og, og vise dig frem på den fornemmeste scene. Så i min bog er det ikke en undskyldning, at vi har haft de her omstændigheder dernede, jeg synes igen, at ansvaret ligger helt klart hos ledelsen i DBU, som med det samme skulle have skåret ind fra starten af og sagt, «Kasper, du skal kun tænke på det sportslige. Du kommer ikke til at overhovedet udtale dig på noget om alle de andre ting, hverken om one love bit eller menneskerettigheder eller whatever.» Kun hvor Alt andet skal vi nok tage fra. Så kunne hele det ligesom, de kunne have siddet i et eller andet fint, jakkesæt, øh, i jakkesæt i regnbuefarver op på tribunen. Jeg er fuldstændig glad. Men det skal bare ikke have noget, med at spillerne gøre og trænerne gøre. De skal skånes, og de skal køres ud for det der. Men i min optik har det intet at gøre med, at spillerne var påvirket af menneskerettighederne. Det, 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 det nægter jeg simpelthen at tro hvor, som spiller, fordi du vil bare præstere, du vil vinde, du vil skabe noget. Øh, både som hold og som individualist Men, når du, når men må du ikke bare lige sige men... ting
3: til den der Bare lige kort undskyld jeg, jeg er fuldstændig enig i Mark Men alligevel er det vel lidt sjovt At de to lande som har talt mest om det, Tyskland og Danmark, øh, flopper helt vildt og ryger ud. Altså tyskerne lavede den her med at holde sig fra for munden, og, og hvad hedder det? Deres forbund øh, og deres træner har, har talt meget om det. Jeg er enig, jeg tror heller ikke på det. Jeg synes bare alligevel, det, det, det er lidt sjovt, at, det, at de to lande øh, er dem, som hvad skal vi sige, må betale prisen øh, for et eller andet. Øh, det, det kan være tilfældigt, men, men dog alligevel påfaldende. Hvad, Henrik, hvad tænker du i forhold til
0: det, som Mark sagde omkring Kasper Julemand? Fordi en ting er jo spillerne og hvordan de skal præstere, men det er jo rigtigt, at det her med Kasper Julemand. han går jo meget op i, i, i andre øh, ting end, end bare fodbold. Men kan det her influere ligesom hans præstation under den her slutrunde?
2: Mm-hmm. Jamen, jeg synes også lige, at det er sagt her, at altså, det kan da være et pludseligt tilfældigt sammenfald, at Danmark og Tyskland så er dem, som lider under, fordi det er også der er stillet op til, til interviews og prøver at gøre diverse ting. Men altså, de her spillere, de er... De har konkurreret hele livet igennem. Altså, jeg tror, der er sådan noget... At der er ikke unge drenge, der går til fodbold i danske fodboldklubber. Altså, de har prøvet at, ikke at være den bedste. De har prøvet at være den bedste. De har prøvet at kæmpe sig igennem. De, de, har, gjort, altså, de har virkelig kæmpet kampe. Altså, det er det konkurrencemæssigt sport. Det her. De har virkelig stået igennem mange forskellige ting, som, som kræver noget. Og altså, det her det kan vi altså også godt stå modellen til. Og jeg synes, når man har en humanist, som Julen, man også... Altså, et eller andet sted, er fint nok for mig, hvis han gerne vil udtale sig om de ting, jeg synes faktisk, det er okay, for det vil han gerne, og han har en holdning til det. Så jeg synes egentlig også, det er okay, at man vælger at gøre det, fordi i Danmark, så ser vi os selv som en eller anden nation, der kan de værste ting, og jeg tror, vi ser os selv som en nation, som i forhold til vores selvidentitet, at, jamen, vi kan godt administrere flere ting, vi kan godt operere med, med forskellige former for pres og krav og forventninger, så vi kan godt udtale os om, hvad synes vi egentlig med det her og det her, og vi vil gerne støtte omkring menneskerettigheder, vi synes det det kan man altså så godt samtidig med, at du hvis du har evnen til at toppræstere, men det har de danske spiller bare ikke haft. Men du kunne godt have siddet med de samme problematikker sidste år, og så stadigvæk have toppræsteret, mens du skulle stå til ansvar for de her spørgsmål i medierne.
4: Ja, men, og det er helt fint, jeg er enig med dig, men det jeg bare siger, det er, så skal der bare være en afklaring og en afstemthed mellem DBU-ledelsen og så sin cheftræner. Hvis man gerne vil have det, at ham, der skal være frontfigur, så skal det være fuldstændig minutæøst detaljeret, hvad er det, du skal sige, og hvad er det, vi vil tage som en case, og så tager vi derfra og ikke andet. Og det har ikke på mig ikke virket koordineret, det bliver bare nødt til at sige. Jeg synes, det har været tilfældigt, og med de udtalelser på Kasper, og har jeg kommet med, som jeg kender ham rigtig godt, der synes jeg helt klart, at han giver udtryk for, at han ikke har det godt med det, og han har svært ved det. Mm-hmm. Øh, og så tænker jeg, så er det i hvert fald ikke en situation, man skal sæ- sætte sin cheftræner i. Som, så igen, det ledelsen de skal tage det ansvar og sige, prøv at høre her, Kasper. Det der, jeg skal du slet ikke tænke på, det, det bliver os, der tager den kamp. Altså, det, det er os, der skal melde de ting ud, der skal melde ud. Du skal kun tænke mm-hmm. på din hold af dine drenge. Øh, fordi for mig har det ikke været koordineret, og slet ikke, når man har en, en mand som Kasper, som jo på alle mulige andre øh, punkter, uden for fodbolden, med siden af fodbolden, jo er delagtigt gør i mange humanistiske tilgang. Uh, common goal og alt muligt andet, hvor han betaler noget af sin løn til, til gode uh, udviklingsmæssige uh-huh. ting og alle sådan ting. Vi ved, det ligger i ham, men hvis han har det udtryk, han har det svært dernede, og han føler, han bliver konfronteret ja. og hugget på, og der ikke er en koordinerethed med debut til at sige, hvad er det, vi melder ud her, er vi enige, og hvad fører vi reelt igennem, så synes jeg, det er et problem. Uh, og det er der, uh-huh. jeg synes, at hvis vi skal sætte fod ned på noget, så igen, for mig virker det totalt ukoordineret igen kommunikationsstrategi, øh, koordineret med deres, med deres cheftræner. Og vi bliver ja, bare nødt til, kan... cheftræneren i dag må vi bare kende, det ønder jeg til at sige, vi er ikke anden mellemleder Nu siger vi, fordi jeg også selv er, er træner i dag, men vi er bare mellemleder. Øh, så det er jo ikke os, der skal, jeg ved godt, vi har en, et, et aktiv øh, os ud til, hvis vores ledelse og hvis vores organisation ønsker det. Men der skal jo bare være en afklarethed øverst af organisationen. Hvad er det så, vi mm-hmm. vil, og hvad gør vi? Og det synes jeg ikke har været udtrykt.
2: Nej, det kan godt ske i mellemleddet i det store billede, men, men, men Lulemand og Christian Eriksen, var bare til at tage julemanden. Altså han, han er jo bindemedet. Han er lederen. Han er autoriteten. Når han melder ud, at jeg er virkelig påvirket, så kan man sige, at det er jo ærligt. Og det er fuldt forståeligt, og, og det kan man godt anerkende. Men det har altså også en påvirkning på de spillere, som sidder og lidt i tvivl om, hvad synes de faktisk om det. Jeg tror ikke, på, at nogen, i Øløs, for at nogen af jer har stillet et nogle af kampen og tænker, at alt det, der foregår her, jeg kan slet ikke en på det her resort, hvor jeg ligger og skal sove. Det, det kan jeg faktisk ikke, på, at jeg ved, hvad for nogle ting de er der igennem her. Det tror jeg sgu egentlig på, at det der er sket. Så jeg, jeg synes også, at sådan strategisk eller taktisk, så har det måske ikke... Det er nemt at sige nu. Jeg synes også, man skal have kadole for at sige fandenheden, men jeg tror bare, det skulle nok have været kamufleret på en bedre måde, fordi jeg tror også, at det kan være med til at sprede noget tvivl og usikkerhed netop blandt spillerne, fordi vores leder, som er så stærk og overbilleder det ene, andet, tredje. Altså, han lige pludselig går og er usikker på, på, på alt, eller ikke på alting, men på selve situationen. Det kan sagtens sprede sig på spillerne som tvivl. Som og det har i hvert fald ikke for mig at se genereret. Det er svært at syde på, om det har det, mere jeg tror ikke, det er genereret noget positivt i forhold til spillernes præstationsevne, at Hjulman også går udtale, at han er lidt slået, ikke? og han er lidt muts og ja, han, han har det ikke så godt med det.
1: Der er i hvert fald ingen tvivl om, at det er, tror jeg. Ja. Ja, jeg vil bare lige... Altså Bred den lidt ud og så sige, at den her, den her gruppe af landsholdsspillere har nu været til øh, tre slutrunder. Øh, VM i 18, øh, og så EM, øh, der blandt andet var på hjemmebanen, og så det her VM. Og alle tre gange er de begyndt turneringen rigtig dårligt. Øh, i, ved VM i 18, øh, der, der sad jeg på stadion over i Rusland og, og så den kamp mod Peru, og de var svineheldige med at vinde den fodboldkamp, fordi de blev simpelthen kørt ud. De første 40 minutter, indtil Christian Eriksen falder om, altså på hjemmebane, mod en overkommelig modstander i Finland, de spillede dårligt. Øh, de var der ikke rigtigt, selvom det var øh, en, en kamp på hjemmebane i parken. Og nu det her mod Tunesien. Og der synes jeg måske, der er en eller anden tendens, hvor, hvor, hvor gruppen også må kigge ind og tænke, okay, hvordan gør vi os egentlig klar til den første kamp i en slutrunde? Fordi det, det ser jeg ikke, at de har været nogen af de tre gange, hvor de ligesom har ramt det niveau, de skal ramme fra start af. Og hvis man ikke gør det, og man kommer skævt i gang... Jamen, så er det svært at rette op på. Nu, nu lykkedes det så til, til både det første VM og til EM, men det gjorde det så ikke den her gang. Øhm, og det, det der, der, der ser jeg efterhånden en eller anden tendens. Henrik, hvad, hvad er det, der gør, at sådan en gruppe toptrænet professionelle,
0: der har øh, stået sammen i lidt og værd i løbet af de seneste par år, I simpelthen ikke kan finde ud af at være klar til den øh, første gruppegang?
2: Ja, jeg tror, det er svært at sætte hovedet på sådan lige præcis, hvad det er, men jeg tror, det er mange forskellige dele, men... Men jeg, jeg tror selv, at vi mangler, øh, vi mangler idéer. Vi har. Vi mangler nogen, som, som kan sige, at lige nu så fungerer det ikke øh, fantastisk, det vi er i gang i. Det handler faktisk ikke rigtig om fodbold, at vi længere. Det handler ikke om at spille flot tiki-taka-fodbold. Det handler om noget meget med elementært. Vi skal måske bare løbe med. medier. Vi skal kæmpe noget hårdere. Men jeg synes var, var egentlig gode årsager til, at, at Breaksberg kommer til at starte inden. Jeg synes ikke, han var en af de bedste spillere i den danske offensive. Men jeg tænker faktisk, at det er lige præcis noget, der er brug for. Bare en, der kan ja, stå hovedet lidt fra og kæmpe for det, for på et eller andet tidspunkt så skal vi nok komme ind i det igen men der hvor vi er lige nu og her der, der fungerer fodbold ikke rigtigt for os, og der er vi brug for noget meget mere elementært, for at vi på et eller andet tidspunkt får nogle succesoplevelser og kommer sådan stille og roligt tættere på flowstadiet fordi at jo længere tid der går, hvor det ikke lykkes, jo mere tvivl sår det faktisk i spillerne, og så hvad sker der når man oplever tvivl, det er jo bare en følelse, men det er faktisk en meget invaliderende følelse, som kan genererer, hvordan det så påvirker, eller hvordan det påvirker dig i din adfærd bagefter. Og der ser vi bare at mange spillere, der bliver lidt smule passive og afventende og tøvende. Og så kan man lave noget, der er lidt for og lidt for lige pludselig, men det er bare meget, meget langt fra et flow Og der synes jeg, man skal have fat i noget meget mere simpel fodbold, som, som gør, at man kan kæmpe sig ind i kampen igen. Og når man så får nogle af de her succesoplevelser, det er have nogle gode spilsituationer, skabe nogle muligheder, eller måske får et mål, eller komme foran, jamen, så kommer spillerne stille og roligt tættere på at være i det der mindset, de skal være, for at være så lidt mere øh, fandme voldsk og lidt mere modig og være lidt mere risikovillige. Og hvis det ikke sker, jamen, jamen, så sker det modsatte faktisk, at vi begynder lidt at overtænke selve situationerne. Og det er bare ikke, når, når vi er under pres, og vi er i kampens situation, vi skal stå og tænke, opveje, eller opvinde den dybe tallerken, der skal vi handle på intuition. Og det er derfor, jeg tror også, mange spillere spillerne, man næsten kunne sige, hvis man udplukker en masse klip fra VM-slutrunden, så kan man sige, sådan, at altså, agere eller reagerer de? Det, det har alle forholdskeller hørt ens træner sige, at det er virkelig vigtigt, at vi agerer i stedet for at reagere i dag. Det er modstandere, der skal gøre det. Jeg synes at så mange af de danske spillere reagerer i den her situation, fordi vi simpelthen er så låst, og vi kan komme ud over det. Og der synes jeg, ja, både på sømme, måske, at det er på grund af, at man talt, der spiller ind, som så bare har en klar en negativ påvirkning, som vi ikke kan komme ud af. Og der synes jeg, at vi mangler en idé til, hvad gør vi så her nu? Og der, der, der tror jeg, man kunne have brugt nogle meget mere simple fodboldspillere, som havde mindre færdigheder, end, end de 11 danskene starter havde, men som bare ville kæmpe og fejde noget mere og, og få det bedste muligt ud af det. Så tror jeg faktisk, at de er mere. Og så kunne man spille roligt have, have komme tættere på sit præstationsniveau. Og så kunne tingene måske begynde til aller, aller, sidst at gå op i en højere enhed. Men det er jo alt for tidligt, specielt når vi får så dårlig start. Nu bliver det så sagt, at Toles, tror jeg, det var det med at både i 2018 og 2021, vi får en dårlig start, ikke? men man, 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 så er det virkelig også svært at komme efter det. Så det handler enormt meget om, i alle situationer, at få en god start på kampen for alle spillere. Det skal lige have en god succesaktion, for så jeg tror jeg er lidt osv. Men det handler også bare om, på kollektiv basis, at få en masse succesaktioner, og det havde vi bare ikke. Truls,
1: du her. Ja, øh, der, der vil jeg bare lige sige, at noget af det, som man kan jo sige, at han er en utrolig kedelig landstræner, kaldes og at englænderne også spiller, langsomt og kedeligt, men det er jo det perfekte turneringshold nu. Fordi de har et fuldstændig klart koncept, det er sådan her, vi spiller, og alle spillerne hviler i det. Så kan du sætte en 19 år ind, som selvfølgelig er en meget, meget stor profil ned i Dortmund, og sådan, men han præsterer bare sit topniveau, fordi han kommer ind på et hold, hvor der er fuldstændig klare rammer om, hvordan skal vi præstere også under pres. Du finder jo ikke et, større, et, et land, der er under større pres til en slutrunde nærmest end England. Men, men der, og, 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 der, der må man sige, at, at de har i hvert fald ikke fundet et eller andet slutrundekoncept, synes jeg i den her gruppe af landsholdsspillere hvor de hviler i det. Det hele, det er, jeg synes, det virker, har virket en lille, altså til, til EM, der, der er det jo så den her Eriksen-situation, der gør, at hele nationen samler sig, og så er det energien derfra, der ligesom bliver øh, svunget ud i, en, i, en, i, en, i nogle præstationer med, med fantastisk hjerte og, og mod
3: det er jo præcis det, der. Mm. Altså, der blev sagt før med, med at agere og reagere, og, og hvad hedder det, hvad er, altså hvad er sådan en next step, når det ikke fungerer? Hvad gør man? Hvad, hvad er planen? Og det er jo faktisk det, jeg synes, der er ekstraordinært besønderligt ved den her slutrunde, at, at det har virket som om den plan ikke var der, og at den i hvert fald ikke lå i baghovedet på spillerne, og man tænker jo netop, at, at man har udtaget den gruppe spillere, man har, fordi de har relationer, fordi de kender spilsystemerne, fordi de har spillet mange kampe sammen, og har en masse indbyrdes forståelse. Og jeg synes faktisk, den del er bare endnu en af de, og så er vi tilbage til din mark med 10 ting, men endnu en af de ting på listen, som er underlig, det er det her med, at altså, det virker som om, at når vi har ligesom, kørt sur i, i, i nogle enkelte ting, jamen vejen ud af det har vi ikke rigtig kunne finde, og i hvert fald ikke kunne finde den sammen. Og, og det synes jeg, altså igen er en af de der ting, hvor man tænker, hvorfor er det ikke det? Hvad er det, man ikke har, har snakket om? Eller er der, er, der, er der et eller andet i, i træningsdagene op til, som, som har... Øh, fået fokus et forkert sted hen, fordi man tænker, der, der er en rigtig god blanding af nogen, der har spillet rigtig meget, og nogen, der har spillet lidt mindre her, tænker jeg, på landsholdet. Og, og alle kender julemands øh, filosofi og måde at spille på. Så at man skal se rådvild ud mod hold som Tunisien og, og, og Sydafrika, til at sige og Australien. Det er jo helt vildt. Altså, det, 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 er, altså, det er jo endnu en af de her ting, hvor man tænker, hvad, hvad, hvad er der sket? Øh, og som man en dag virkelig, virkelig gerne vil høre en lang forklaring på, fordi vi har set øh,
1: virkelig rådvild ud. Men, og der er vi så tilbage til det med lederne. Altså når ja. lederne ikke øh, er på toppen, altså Simon Kær, jeg nævner også Kasper Smikkel, når Thomas Delaney han bliver, bliver skadet, Pierre Milhøjbjerg har spillet lidt for meget, og Eriksen ikke ligesom trækker det op, øh, så er der jo også en modstander. Så når Tunesien kommer med den energi, de kommer med, hvad er det så, de kigger imod til at finde ud af, okay, hvad gør vi nu? Og det samme mod Australien, da det hele ikke ligesom går at de ikke får målet i løbet af de første 25 minutter.
0: Men det, det er jo et interessant på en det der med, med lederne også, fordi nu nævner du England, og hvis man kigger på England, altså de har jo slet ikke i nærheden af at have lige så mange ledertyper som Danmark har. Altså nu ser vi godt nok Henderson starte ind, som selvfølgelig er en ledertyper, så har du Harry Kane i angrebet. Men ellers altså så er det sådan, at der er start, eller var det, det er jo ikke fordi, der er vildt mange ledertyper. Du så ikke have Phil Foden, eller William øh, Sterling, eller bare Harry Maguire. Han har jo fuldstændig pillet al autoritet fra sig i løbet af de seneste år. John Stones, Luke Shaw. Altså det er jo ikke ledertyper på samme måde. Øh, men der og kan jeg snore til dig, Henrik, og høre, hvor vigtig er de her ledertyper på et, et, et landshold?
2: Jamen, jeg synes det er overgårne. Jeg tror det er det, som jeg tror det Mark også sagde før. Altså, altså, vi kigger mod autoriteten. Vi kigger mod dem, som, som er øverst i arkivet, og det gør man i det gør man også uh, i dyreverdenen. Det gør vi alle steder. Det gør vi også i erhvervslivet i en virksomhed. Så selvfølgelig kigger mod kasten i og vi kigger mod stimulerere, og vi kigger mod som er som så ikke er der. Jeg tror også, at altså et hypotetisk eksempel, hvis man nu har sagt, at både nu var Simon Kære og Delenie var med i de to kampe, når de ikke var været en del af slutrunden, så tror jeg faktisk også, at der er andre, der havde vokset mere og taget mere ansvar, fordi deres position var højere i hele Jeg tror, det ville være nemmere for dem at tage det her ansvar og være større ledere, fordi at de har indfundet sig i rollen, hvis de andre autoriteter ikke havde været med. Altså Kære og Delaney, og, og Eriksen skubber jo også som autoritet her, fordi det er fuldstændig rigtigt, som også bliver sagt, at vi kigger mod dem, som vi de har størst forventninger til, som har de største kvaliteter. Og hvis de bliner, eller hvis de det er lidt en ikke af sig selv, eller leder efter løsninger, eller måske ikke lige her er der 100%, jamen så påvirker det mig enormt meget, meget negativt. Vi har kun to muligheder i forhold til den her sociale påvirkning. Øhm, på, på et hold, det er, at vi kan påvirke hinanden positivt, og vi kan påvirke hinanden negativt. Og konkurrenceevne det gør enormt meget godt for at påvirke hinanden positivt. Tvivel gør også enorm, enormt meget dårligt for at påvirke hinanden negativt. Men jeg tror, at de danske ledere, dem der har været eller dem der skulle have taget ansvaret, de har faktisk haft... Øh, den svære konsekvenser, at, at man har påvirket sine medspillere negativt. Jeg tror, at mange andre spillere har taget mere ansvar i andre situationer, hvis man ikke havde set, at, at Eriksen og nogle af de andre havde stået, ja, det er et at sige, at han har stået som en stor spørgsmålstegn, ikke? men at han er lidt efter løsninger, og han ikke rigtig havde kunnet komme ud af sin skal og måske bare nok lidt igennem, så, så, så tror jeg helt sikkert, at det har påvirket de andre spillere på en negativ måde.
3: Peter, men vi altså det, det, det er jeg enig i, jeg kan bare ikke lade være med at tænke over, at altså behovet for for ledelse og ledere afhænger vel også af den opgave, man bliver stillet over for. At, at, at hvis, hvis vi kan begynde at snakke om manglende ledelse og problemer med, hvor skal vi kigge hen, når vi spiller mod øh, Tunesien eksempelvis. Altså, vi får jo en spiller med al respekt for ham, en dygtig Superliga-spiller, lige til at ligne Messi. Altså, det, det, kan ikke kræve, det kan ikke kræve Simon Kjær og andre at, at få det stoppet. Altså, jeg, jeg, jeg synes... Jeg er med på, at ledelse er vigtig, og som du siger, det kigger man i dyreverden og i erhvervslivet og andre steder også. Men jeg synes også, man skal, altså, man skal kigge på den opgave og så sige, altså kræver den noget ekstraordinært af gruppen den her? Kræver den ekstraordinær ledelse? Og, og hvis, den, hvis, hvis svaret for det danske landshold i det her situation er ja, så mener jeg faktisk, at vi har et kæmpe problem, fordi vi, vi møder jo reelt, og med al respekt, men landshold på et relativt lavt niveau, vi bør kunne slå. Så, så, så altså, hvis, hvis det er det, vi sejler med, øh, hvad hedder det, det her, øh, eller det er den ballast, vi sejler med, så, så må jeg skulle sige, øh, så, øh, så, øh, så kan vi også få det svært i em kvalen jo.
0: Øh, nu har vi talt en lille smule om de her ledere og øh, også om det her hierarki, og Mark, vi skal lige kaste over til dig, altså fordi vi kan selvfølgelig kun spå og gidsne om det her, øh, men tror du, at der er så harmonisk en stemning i det her omklædningsrum, og så stærkt et sammenhold, som de danske spillere og træner har talt om de seneste år?
4: Øh... Ja, yeah, det tror jeg faktisk, der er. Øh, jeg er slet ikke i tvivl om, øh, sådan som vi alle sammen kender Kasper og jeg også specielt gør det, og, og Morten også for den sags skyld, at de er jo øh, utrolig øh, afklaret med deres spillestil, øh, spillefilosofi, øh, ned i detaljen. Spillerne arbejder, det arbejder ind i spillerne, det er der er ikke noget, der er tilfældigt. Øh, så det, det er i hvert fald øh, på 100% på plads med den der afklareheder i, i spillestilen. Øh, så det kan ikke Og dit spørgsmål var, at jeg mistede lige tråden, øh, Sebastian.
0: Ja, men det var mere i forhold til det her. Altså tror du, at det, at det her sammenhold er så stærkt i det her omklædningsrum? Ja, altså spillere og trænere imellem. Ja. Nu tager vi debuter af øh, ledelsen ud, men ligesom dem, der figurerer i, i omklædningsrummet.
4: Ja, men det, det tror jeg absolut af. Jeg tror, at de har en, en, en stærk fællesskabsfølelse og harmoni i den truppe. Og så kan man diskutere, er der for meget harmoni? Og det, det er der, hvor vi kommer ind igen og tæller ledelse, fordi der skal også være nogen, der bryder nogle gange harmonien, og, og kan man op i nogen og ryste posen, eller give nogle kontante retningslinjer, som også de unge tør følge. Øh, men jeg er ikke i sekund i tvivl om, at de er top forberedt på spillerne på, hvad der der møder os? Hvordan skal vi spille? Hvad ændrer vi det til, hvis det ikke går? Altså, alle de der ting er, er totalt kortlagt. Og så kan vi sige, som, hvad er det så, der gør det? Jamen, så er vi jo inde på det her med, at der er en del forskellige nuancer og momenter, der gør, at det samlet set øh, bryder, korthuset falder. Øh, og et af dem er, som vi snakker om, når vi kigger på, hvem er det, der skal gå ind og tage til den, hvis vores, vores styrker, vores, dem, der kommer med den her maskulinitet og power, de ikke er der. Fordi jeg synes også, der er en vigtig pointe, en anden pointe, som jeg gerne vil være med, det er, vi taler om, ja, vi vil gerne have nogle andre spillere med, som kan spille anderledes, hvis vi får brug for det. Nogle, som er fysiske og, og kommer med noget andet. Ja, ja. men altså, vi glæder os over den form for fodbold, som vi lykkes med i hele vores kval, og også som vi spillede øh, under EM. Øh, og så bliver jeg bare nødt til EM slutte og så bliver bare nødt til at sige, vi skal også passe på, at vi ikke bliver for kloge, og vi skal, jamen, så tager vi fem andre spillere med, som spiller en helt anden type fodbold, og så ændrer det. Nej, det gør det ikke, fordi det, der er indkørt og indarbejdet, det kan du ikke bare ændre med at sætte tre-fire andre spillere ind, der spiller helt anderledes. Altså, du har jo netop en strategi og en styrke i din spillefilosofi og strategi. Så... Det der med at sætte fem andre spillere ind, altså jeg kan sige det igen, da vi spillede Champions League dengang med Nordsland, det var jo et meget sjovt eksempel at give på det. Hvor der var nogen, der sagde til os aha, burde de ikke bare have stået lavt og forsvaret, og kørt nogle omstillinger, og så måske fået et point eller to mere. Jo jo, det er jo flot. Men vi har jo ikke et hold, der kan stå lavt. Altså vi har, vi har små spillere, vi har tekniske spillere, vi kan, vi kan ikke stå lavt og forsvare altså har jo ikke en chance imod, at altså, det vi vil komme endnu dårligere ud. Så du bliver jo også nødt til at finde ud af, hvad er, dit, hvad er din styrke? Og så spiller en styrke, og så må du selvfølgelig udvikle det derfra og, og forbedre dig, så det bliver endnu bedre. Og det synes jeg jo også at lærerne af alt det her, det er, at der er klart mange ting, vi kan forbedre os på, som det her lille land, vi er. Og, og netop som tro var inde på, vi kan i hvert fald ikke falde hen til øh, afslappet og tro, at alt er super godt nu, og det kører sig selv. Vi skal stadig arbejde ben hårdt, så der er masse masse arbejde at gøre. Vi skal blive ved med at jobbe på vores talentudviklinger på de enkelte spillere. Og det er jo både, som vi inde på her, mentalt kan vi ryge nogle ting, øh, teknisk, taktisk kan vi rykke nogle ting og igen også udvikle vores talentstrategi med at få spillerne tidligere ud, så de bliver hærdet noget mere ude i udlandske mm. klubber, så de kommer måske med endnu større topniveauer vant til et større pres og sådan nogle ting, når de så kommer ind og tager også måske til at kan tage det her større ansvar i sådan nogle situationer hvor vi sidder og snakker her om, der mangler nogen der tager det der ansvar, ja, men så kan det være at vi netop skal udvikle på de her ting blandt vores unge spillere. men det der med at bare sige at vi tager fem andre spillere, som spiller helt andet så tror vi så går det fantastisk, nej, fordi så falder hele konceptet jo også sammen. Så vi bliver også nødt til at være tro mod det, vi, vi
0: arbejder på, og, og vi har så spillefilosofi. Jeg vil gerne vende til lidt tilbage til det her med hierarkiet, øh, fordi at i modsat dig, Max, så er, er uden, og jeg vil jo gerne lige understrege over for vores lytter, det er ikke fordi, jeg har et eller andet belæg for det, eller en eller anden vanvittig insider-viden, men jeg kunne godt frygte, at der er nogle negative effekter ved det her hierarki. Øh, for nu har jo og Smeichel øverst i det, uden tvivl, øh, og det matcher vel ikke helt deres øh, plads i truppen i forhold til det spillemæssige, eller hvad tænker du om det,
1: Jamen, jamen, hvad nu, hvis Simon Kær han, han ikke rigtig kan komme på holdet nede i Milan? Skal han så blive ved med at være landsholdsanfører. Og der, der hvad sker der med Kasper Schmeichel nede i Sydfrankrig? Altså, der, der, der kan der da sagtens komme til at være nogle svære beslutninger der skal træffes øh, og, og det kan også være, at Kasper Junior bare, altså bare, bare fastholder, det er sådan han, han vil fortsætte, at det skal blive ved med det, det er de to, og, øh, og det er også Delaney, selvom Delaney måske det kan være, at han ender i at København, hvem ved? Øh, men, men der er helt sikkert nogle ting, som... Fordi der er jo heller ikke nogen, der ligesom står lige bagved og, og lurer. Det skulle så være en, en Joachim Andersen, øh, en Pierre Emil Højbjerg måske. Øh, men, 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 men det kan da godt blive svært, det der. Øh, og... og, og
0: men er deres roller er de blevet for meget? Er de blevet for store? Fylder de for meget på det her landshold? Og igen, vi kan jo kun, kun gisne om det, vi ved det jo ikke, men altså, som, som vi også snakkede om det her med, at Simon Kern holder både øh, talen inden kampen mod Australien og efter, da de har tabt, er det ligesom også ham, uden at han har været på banen. Altså, er der et eller andet i det, og, og kan der med, at de har... De har fire spillere, Christian Eriksen, altså, det Delaney, ja. er, 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 kan, kan de i være for distanceret i forhold til de unge spillere? Sidder det for hårdt fast det her hierarki med, at de ligesom bestemmer, hvilket der gør, at der er nogle af de unge spillere, der,
1: der bliver lidt kuget af det? Øhm, altså... Jamen, der har jo været meget øh, snak om, hvem der nåede de her 129 øh, landskampe først, om det var Eriksen, eller om det var Simon Kær og slog Peter Smeichels rekord. Som om det bare var sådan givet, at Simon Kær han vil han få over 130 landskampe. Altså konkurrenceelementet er lidt forsvundet ud af det. Og der, 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 øh, der, 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 der har jeg lidt... Jeg, jeg mangler en lille smule sådan, dynamik i gruppen. Altså, hvem er det, der træder frem og, og bliver de næste ledere? Øh, og der kan man jo sige, der skal det jo være nogle rigtig, rigtig dygtige fodboldspillere. Mm. Først og fremmest. Og jeg må bare sige, jeg ser dem ikke. Vi har lige haft et U21-landshold, der ikke kvalificerede sig til EM for første gang i ret lang tid. Jeg ser dem ikke helt. Der er jo en grund til at der ikke har været nogen nye, der har trådt rigtigt i karakter til den her slutrunde, vi lige har set. Peter
3: Ja, det gør jeg. Det fordi, altså, jeg, jeg tror, der er et sundt konkurrenceniveau. Og jeg, jeg er sikker på, at øh, altså, Julemands største projekt, det er Julemand selv. Så han udtager de spillere, han tror, han kan vinde med. Så jeg, jeg tror ikke, der er nogen, der får landskampe. Han ikke mener. Og det kan man jo så diskutere, at de har fortjent. Men øh, jeg, jeg er ret sikker på, øh, og også øh, som øh, psykologen sagde før, altså det her med, at, at øh, altså, dem, der er med, de fylder meget, også selvom at de ikke spiller. Altså Simon Kjær holder en, en teamtalk og sådan noget. Altså der er jo ingen tvivl om, at de, de, de har jo skabt sig en rolle og en, en plads hierarkiet, der gør, at det måske er svært for de andre at vokse så store. Og det kan jo godt være, at i en situation som den, vi har været i nu, så er det et kæmpe problem, at Delaney har rejst hjem, og, og hvad hedder det, Simon Kær holder en tale, og så sætter han sig i på bænken, han skadede det, han satte af, det ved vi ikke. Men, men, men altså, det kan godt være, at det miljø, der er, måske ikke er det bedste til at skabe et, et hierarki, hvor flere kan, kan steppe op, hvis det er nødvendigt. Det har i hvert fald set sådan ud, og det synes jeg, der er en færre pointe at diskutere, og, altså, hvordan det bliver, bliver taklet i omklædningsrummet. Vi, vi, vi aner det jo ikke, men, men også på den front har vi jo ikke vist øh, øh, den her, vi kæmper for hinanden, øh, altså, vi er en stor samtømmerenhed. Det har vi hørt rigtig meget, men jeg synes, det har været svært at få øje
1: på. Men, Noget, men der er jo, jo, jo en lille detalje. Noget, jeg lagde mærke til, det var øh, under Australien-kampen, at når Christian Eriksen, han tog et hjørnespark, så stod Simon Kær lige ved siden af ham i tv-billedet. Og jeg, det kan være, at det ikke betyder noget som helst. Jeg tænkte bare, okay, det er en lille smule demonstrativt, det der. Og, og, og det kan være ren spekulation. For mig der virker det som et signal, som min anfører der havde meget svært ved at affinde sig med den rolle, han havde, han havde fået.
4: Ja, eller en omvendt en anfører, som netop var bedt om at sige, du må gerne vise dig her, så drengene kan se dig, at du er med dem og står bag dem. Altså, det er jo igen vores gidsninger til det. Og jeg siger bare, at der er jo et anførerråd her, og der spreder man jo netop ansvaret ud på, på forskellige anfører, som, som har nogle styrker hver især. Vi har været lidt inde på det hvor at, at en, en, en kære jo er mere fysisk og direkte, og kan også være mere verbal øh, og klar i malet, end for eksempel en Eriksen-type, som måske mere lader fødderne tale og har behov for det og noget trykket så man ikke er den, der rent verbalt øh, kommer med de store udbrud og sætter nogen på plads. Vel? Og det gør jo også, at du som, som, som træner bliver nødt til at sammensætte nogle typer, der kan supplere hinanden og hjælpe hinanden og styrke hinanden. Og det er jo en del af det, vi har som et hold, hvor jeg også siger, at jeg tror, at vi har et godt sammenhold. Men det er også det, der, og det tror jeg, bliver Kaspers store udfordring til næste slutrunde, det er jo, at der er nogen, der er ved at blive for gamle, som har haft en stor betydning for holdet, og dem skal han altså finde nogle substitutter for nu, som kan gå ind og fylde de her sko ud, og det tænker jeg bliver den store udfordring, som kan løfte holdet igen og tage det næste skridt, og også lade nogle nye naturligt komme til at tage noget mere ansvar, og der er det jo spændende at se, hvem tager det ansvar, og det er jo også sådan nogle kampe her, hvor vi netop kan lægge mærke til det, og det er jo det, der kan give os måske en lille smule panderygning, det er, at når man så er de her, kan man sige stærke typer træder ud, så har du jo mulighed for det som de spillere, der står i næstbedste række, og steppe op og så tage det ansvar. Men der var bare ikke nogen, der tog det her ansvar naturligt i de her kampe, vi så. Og det det så vi jo resultatet af, så i kæmpe arbejde ligger der helt klart for trænerteamet i at finde nye forvillede, nye rollemodeller til at stå og få det
0: her og Det er der ingen tvivl om. Det tror jeg bliver en af de vigtige. Jeg synes, godt du markerede billeder, men jeg vil simpelthen lige nødt til at kaste det over til Henrik først. Altså, hvad tænker du om øh, det her hierarki, der er på det danske landshold?
2: Uh, jamen, øh, tænker jeg, det? Jeg, 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 jeg Jeg synes, at hierarkiet har en stor påvægelig på det, og jeg synes også, det er med, hvornår spiller er klar til at steppe op, det, det er sådan, jeg ser det sådan rent psykologisk og sådan rent menneskeligt, at, at vi stepper mere op, når vi får ansvaret, men hvis der står, jeg ved godt, det er måske et illustrativt eksempel men at Simon står lige i ryggen på mig og sådan noget altså, Ja, jeg er faktisk lidt mere i, i den boldgade der, og det kan man også se sådan, altså, efter ronaldo skift fra Real Madrid. Altså, jeg synes også, at Benzema bliver en fantastisk meget bedre fodboldspiller bagefter. Er det på grund af, at han lige rammer øh, den røg bagefter, eller er det på grund af, at der er nogle ting, der begynder at spille øh, for ham, eller er det på grund af ronaldo forsvinder. Jeg tror, det er på grund af de der andre lederskabstyper, som faktisk eksempel Ronaldo ikke er der længere, og så tror jeg, at Benzema er blevet bedre. Jeg tror også godt, det kunne være et eksempel her på dansk landshold, at det kunne ske i fremtiden, hvis det er
4: Præcis, men det, det, skete til, det skete bare til en VM-slutrunde, og der var vi jo bare ikke klar nok til, der var ikke nogen, der tog nøglerne op eller hansken op og sige, den tager jeg helt naturligt lægger på min skulder. Der er vi så ikke endnu, og det er derfor, jeg siger, det bliver klart nogle udfordringer for trænerteamet at, at få det arbejde ind på holdet og finde de naturlige arvetager på det punkt. Fordi her var muligheden, da de normale bærere ikke var der, der var til stede. Hvem stepper mm. så op og siger, det kan jeg sangs fylde ud det her? Det så vi ikke. Og det er jo så også måske en del af forklaringen på, at vi dykker, fordi der ikke er nogen, der tager den her handskær op. Og det er jo et, et, et spændende udviklingspunkt, vi skal se træner timer udvikle på også øh, til sin næste slutrunde. Peter. Og ja, jeg, find... jeg
2: tror også meget på, at det er noget spillemæssigt, det handler om. Og jeg ved godt, jeg tror, det var dig Mark, der sagde det her med. Jeg ved ikke, du er til vejen med, at man ikke bare kan installere sådan en mand, og så kommer det hele til at spille. Altså, jeg, jeg skal helt sikkert være tro med konceptet, men nu nævnte jeg det her med Gustav Isaks og Mohammed Damigt. Jeg synes ikke, det er træd ud af konceptet overhovedet, jeg synes også, at måske, det bare som to nye mand. Så vil sørge for, at Danmark har en bedre konkurrenceevne, at de kan spille på flere stringenter. Ja. Skoros er en udfordrende spiller, det er Gustave Visaxen også. På venstre side kunne vi også sagtens have brugt en spiller, som dem når tingene ikke spiller. Og hvis de så havde med, jamen, havde det så lykkedes? Det kan da godt ske, at havde det, for jeg tror bare, de har, eller jeg, som jeg ser det, og som jeg kender dem, så har de evnen til at udfordre. Og hvis det så er, at de var lykkedes med det, og det er selvfølgelig tingene set selv, så tror jeg også godt, at det hele kunne komme op i en højere enhed, hvor den her gamle gart og den der øverste har kigget med Timon Kærejexen og videre også, tage over og integrere sig sammen med de unge spillere. Det er jo sådan, at det fungerer. Det er jo ikke kun en garde af unge spillere, en garde af ældre spillere, som, som sørger for, at det her er det bedste hold. Det er jo en af, at man, man, man gør hinanden bedre. Og der tror jeg meget på, at de her ældre spillere sagtens kan indgå med nye talenter, som også kommer ind med noget sprudende energi. Og det tror jeg faktisk, at de har gjort det her. Så jeg mener helt klart, det er meget med fodboldmassen at gøre, at vi kan nok springe ind og spille på. Ja. Jeg kunne ikke se, hvad man skulle sætte ind i stedet for i, i, mod øh, Australien, den vi havde på bænken tænker så nu har haft en lidt med en udfordring kan spiller med som kunne have taget en 1-1 aktion.
3: Men i forlængelse af det du sagde magt det der med at det, altså hvad, hvad for en rolle skal hvad hedder det
2: hvad hedder det Hag og,
3: og Hag hen mod næste slutrunde. Altså der, der synes jeg faktisk, at EM-kvalden bliver... Nu har jeg nævnt den et par gange, men, men jeg synes, den, den er virkelig en, sådan en nøgle, og, og den er jo, jo pivfarlig, fordi der er ingen tvivl om, at vi kunne sagtens fortsætte med de spillere, vi har, og komme igennem den kval for den er utrolig nem. Vi møder stort set ingen hold, jeg tror Finn, eller ikke, jeg tror. Finland er det stærkste hold, vi skal møde, og det, det skal vi kunne overkomme over to kampe. Så, så altså... Det, man jo kunne gøre, hvis man tog muligheden, det var jo at sætte sig ned og evaluere nu og sige, altså, tror vi på, at Simon Kjær kommer på et niveau, hvor han skal spille? Hvis ja, så skal han spille de kampe. Hvis nej, så skal han måske slet ikke udtages, og så skal de andre have lov. Og så kan man, altså, er det Michael, der skal stå til næste EM-slutrunde? Ja eller nej og så videre? Og det tror jeg er væsentligt, så man kan få skabt det nyt... Øh ledelseslag, hvis jeg må bruge det kedelige udtryk her. Sådan så at, 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 at spillerne kender deres roller, når man kommer til EM, og man i hvert fald ikke står i en situation, hvor man har bildet sig selv ind, fordi man har mødt en masse dårlige hold. At vi er tilbage til, til sommeren 21, og så kommer vi til et EM, hvor vi møder gode hold, eller i hvert fald bedre hold, end dem, vi har kvalget mod, og finder ud af, at vi ikke kan. Så for mig der er, altså, de næste måneder er helt ekstremt vigtige. Og hvordan vi ligesom, altså en hylde, vi vælger at lægge den her fiasko på, er ret afgørende for, hvor vi kommer videre. Og vi har en enestående chance, men som jeg ser, det også en bananskrald, vi kan være i, fordi den, den bliver så nem, så vi kan godt øh, komme sådan lidt, øh, lidt maling på, på, på den skallede væg, øh, uden at løse de problemer, der er med murværket inde i.
4: Ja, og, og det er helt enig, og det er jo også derfor, jeg siger, at det er den største udfordring, der ligger for trænertimet selvfølgelig. Først og fremmest øh, Kasper Julemand at finde den her balance. Øh, men vi skal også bare igen være klar til at sige, jamen, så skal vi også igen se, at det bliver ikke bare en brug over den her, fordi der kommer til at ske nogle indlægger. Jeg kan ikke se, altså nogle af de gamle, vi allerede nævnte, skal være med til næste slutrunde. Det er min øh, vurdering. Øh, der skal tyndes ud. Måske er det en af dem, der kommer med. Men ellers, så, så skal der skiftes en del ud. Men vi skal også gøre det gelente. Altså, vi kan ikke bare få den ene dag til at sige, at nu skifter vi fem mand eller seks mand. Det kommer til at ske over tid. Og så er det jo Kasper netop, det er jo det, de lidt kedelige dispositioner nogle gange, hvor jeg må sige, nu tager vi af for dig. Du har gjort det fantastisk for Danmark igennem mange år, du har mange landskampe, men nu skal vi videre til næste step, og det du har været med til at gøre plads til, nu skal vi være nye for igen. Og det bliver den overgangsfase, vi skal bruge vores kvalkampe til her. Så vi skal bare huske også, når vi sidder og taler om det her, lad nu være med at tro, at vi igen vinder kampen 8-0. Det kan godt være, at der er nogle af kampe, hvor vi får en stor og fed sejr, men der vil også være kampe, hvor vi bliver nødt til netop at eksperimentere med de her ting for at stå stærkere til en ny slutrunde, vi kommer til det
0: synes jeg er en vigtig point, der at få med. Henrik, hvordan rejser man sig efter sådan en kollektiv skuffelse som det
2: her? Ja, det er et glemmerende spørgsmål. Jeg tror, jeg tror at til at starte, så skal man have fat i spillerne også, og deres oplevelse af, hvordan det har været. De kender ikke til, altså, hvordan har træningsintensiteten været, hvordan har sammenholdet været, hvordan har konkurrenceevnen været. Vi ved jo ikke rigtig 100% hvordan det er foregået, der, der tror jeg bare, det er enormt vigtigt at få spillernes opfattelse med, hvad de ser som, ja måske lavt hængende frugt i forhold til, hvad, 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 hvad ser de som mulighed for, at noget der kunne være godt bedre. Men der ser de lige klare udviklingspunkter, og så, øh, så skal man stille og roligt begynde at integrere det, og sådan er det også med, hvis man skal udfase nogle spillere, det skal foregå en rimelig galinde, som Marken også siger, det jeg tror jeg også, det der skal ske her, og fordi du kan ikke, du kan bare ikke have sådan en simuleret oplevelse af at være til en VM-stodpunkt, som er det største i stort set alle spillere's karriere, Altså, det kan du ikke ud og træne til i, i, på dit klubhold, og det kan du ikke træne til i en Nations League-kamp, fordi det er så unikt, og det er så specielt at være til en VM-slutrunde. Så vi kommer nok ikke til at være under det her pres, før vi kommer i en ny slutrunde. Så det, man skal gøre, det er at finde ud af, først og fremmest, hvad, 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 hvad kan vi tage med sådan, altså, sådan i plenum på holdet? Altså, hvad, hvad synes I, gutter? Altså, hvad, hvad, hvad har været svært? Hvad er gået godt? Hvad kan vi egentlig lære af det her? Så hvad tager vi med herfra? Både af gode ting og, og ting, der skal forbedres. Så prøv at tage det sådan lidt i plenum og snakke med spillere omkring, hvad de egentlig selv synes. Og så, og så lægge en slagplan derfra og så tage det sådan skridt, skridt efter skridt. Sådan i, i små. Altså det, vi skal skal ikke have målet mål, at sige, at vi skal vinde EM øh, eller VM næste gang. Det behøver ikke være, være så voldsomt. Det handler bare om, hvordan kan vi stå bedre sammen, når det er, at det hele det ikke lige spiller. Hvad gør vi så her, når vi skal kigge på plan C eller D? Hvem træder i karakter her? Hvad skal vi gøre for at hjælpe hinanden? Hvad skal vi gøre, hvis du er højre bak for at hjælpe din højre kant? Hvad gør vi i de her situationer? Så, og der, 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 der må vi kigge på nogle af de her kritikpunkter, som spillerne stensikker selv har. Altså, der er mange, der sidder udenfor som eksperter og siger, det her er gået galt, og det her er gået galt. Men spillerne er der største egne kritikere og leverer større kritik end alle andre medier gør til sammen. Så spillerne ved også godt, hvor er det, jeg har fejlet henne. De ligger formentlig stadigvæk søvnøse over, jeg har måske ikke gjort nok her og her og her. Det kender jeg i værste spillere klart godt nok til. Alle dem, som har været i fodboldverden, ved også godt, hvordan det er at spille selv. Du ligger sten sikkert ja, efter kampen og spekulere over alle de her dårlige aktioner, du måske havde, eller de her manglende aktioner, du havde. Og der må man gå ind og tage udgangspunktet i, hvad var det, der holder tilbage? Hvad var det, der på, at du ikke kunne udfordre længere på den sidste tredjedel? Hvad var det, der sket her? Jamen, det var på grund af, at jeg havde følelsen af X, Y eller Z. Okay, men så skal vi tage ind og arbejde med den her, fordi der skal vi have et andet adfærds for dig i fremtiden.
0: Peter, Forestiller det her, Kasper Hjulmand... Eller jeg er jo godt med på, at selvfølgelig bliver Kasper Julemand ikke fyret, men man kunne godt forestille sig, at han måske selv havde lyst til at gå efter den her skubbelse, eller der kom et tilbud, som var for godt til at sige nej til. Eller Hvad, hvad tror du, fremtiden bringer for, for Kasper julemand?
3: Det er sjovt, at du siger det, fordi det har jeg faktisk tænkt en del over. Altså, der er ingen tvivl om, at hvis... Øh Kasper Julemand var en aktie beklager. Jeg arbejder i en bank. Det slags vi ud af, det lige pludselig så sker det ikke. Det ser ikke godt ud. Jeg prøver at bekræfte. Nej, men hvis han, var, hvis han var en aktie så efter 21 så så var der vel ingen der kunne forestille sig at den havde tag. Jeg tror, at hans karriereplan, og nu er vi jo virkelig ude på de lange ski, men altså, jeg tror, at hans karriereplan var, at klare sig godt med Danmark til den her VM-slutrunde, og så tage en af de mange jobmuligheder, der var, og overlade det til en anden. Det, det er sådan et, et personligt gæt. Det tror jeg ikke, han kan nu. På, jeg tror, at hans aktie er faldet ret betydeligt på det her. Ikke fordi, at, at han er blevet en dårlig træner over natten. Han har bare ikke den hy- øh, succeshistorie, han var. Øh, derudover, så tror jeg også, at der ligger et pres på ham for ligesom at... Øh, altså, og vise, at han kan vende noget i modgang. Så, så, så jeg tror ikke, han går, og han bliver åbenlyst, øh, og skal heller ikke, efter min mening, bliver han heller ikke fyret. Men jeg tror, at det her er et slag mod den øh, karriereplan, han havde lagt. Og øhm, det har jeg lov til at gætte på, har jeg ikke det? Sådan fuldstændig ud af... <laughs> Både,
1: det blev... Du må gætte på lige, <laughs> hvad du vil. <laughs> ja, hvad hedder det? Øh... Jeg er enig med, 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 det, med det, Peter siger. Øh... Og så vil jeg bare lige bemærke, at før VM der var DBU jo så kække at de gik ud og sagde, at de gerne ville forlænge med Kasper Hjulmand. Og den bider dem jo lidt i nu, fordi det, der jo sker på pressemødet efter kampen mod Australien, det er, at de får det spørgsmål fra sjovt nok en norsk journalist, om de stadigvæk vil forlænge med Kasper Julemand. Og der bliver Peter Møller jo simpelthen nødt til at sidde og sige, ja, selvfølgelig vil vi det. Fordi hvis han havde sagt, nej, det vil vi ikke nu, så kan man jo godt regne ud, hvad det havde skabt af, af ballade. Øhm, problemet er, at at de skal jo ikke forlænge med Kasper Julemand nu. Altså, hvorfor ikke? Ja, fordi han har to år mere, og efter det, vi lige har set, der er det jo den perfekte længde. Fordi han skal, gå, han skal nu finde ud af at rette op på det her. Og hvis han ikke kan det frem mod EM, i den nemmeste EM-kvalifikationspulje nogensinde, så skal han jo nok ikke blive ved med at være landstræner. Øhm, så, øh, så, så de skal jo ikke forlænge med ham nu. Samtidig så sagde Kasper Julemand jo ikke noget dengang at DBU fortalte, at de godt vil forlænge med ham. Det var jo også et signal. Netop som det Peter siger, jeg tror nemlig også, han lurede på, præsterer til VM med Danmark, så kommer jeg igen til Bundesligaen, eller måske en Premier League, eller et eller andet, hvad ved jeg. Et eller andet fedt som klubtræner. Og, øhm, og, og hvem står lige og vil, vil, vil habs ham nu? Jamen det er der nok ikke så mange, der gør, fordi at han, er, øh, han er sammen med Martinez fra Belgien, den største trænerskuffelse ved det her VM. Mark, hvordan ser du på fremtid?
4: Jamen, jeg, 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 jeg har fuld respekt for selvfølgelig udtalelsen, men jeg er slet ikke enig. Altså, jeg, jeg tror, det drejer sig om nogle andre ting for, for Kasper, øh, som i hvert fald også er vigtige for ham. Øh, der er ingen tvivl om, at man kan snakke om hans værdi og færdighed. Der er ikke tvivl om, der er masser af klubber, der gerne vil have Kasper. Han er absolut en af vores top tre øh, trænere hjemme. Det er der slet ikke nogen diskussion over. Måske også den bedste, selvfølgelig. Det er også det for, en han er landstræner. Men, men tilbud det kommer ikke til at score på, også selvom der er den her situation. Overhovedet ikke. Også for de fem første, første ligaer? Ja, helt sikkert. Det er 100 procent. Det ved jeg. Så det behøver vi ikke engang diskutere. Spørgsmålet er, eller det, der ligger i det her, det er, som altså, når man kender Kasper, han er ekstrem ærkær. Og han vil vinde. Hans drøm er at vinde noget, og det er også det, han har sagt. Og han er sindssygt ærkær og dedikeret til sit job. Og han vil have rigtig svært ved, at efterlade lige det her har herhjemme. Så jeg kender ham alligevel så godt, tror jeg, at han helt klart gerne vil vise hele nationen, at vi kan gøre klart det her bedre. Det er den ene ting. Men det er da også afhængigt, af, og det er en vigtig pointe, det er stadigvæk også, at vi ved, at der er rigtig mange ting i gang i DBU. Og som vi kender Kasper, så er han også en udviklingsmand. Han er humanist, som vi har været henne på i dag, men han er også en udviklingsmand, og han vil, han vil klart se at DBU stadigvæk er interesseret i at arbejde i den rigtige retning med dansk fodbold og tage de tiltag, tiltag, der skal til, som jeg også er inde på, for at stadigvæk udvikle vores, vores talentudvikling og gøre noget herhjemme og stadigvæk gøre forholdene bedre, vores træningsmiljøer og så vidensdata sammen, det et sted i Danmark, alle de her ting. Og der tror jeg, at det bliver en rigtig vigtig evaluering efterfølgende her. Det bliver, vil DBU det, og vil de investere i det her, så er han der også, men hvis de ikke vil det, så kunne jeg sagtens forestille mig, at han sagde, prøv her. jeg skal videre nu. Jeg, jeg, jeg dropper ud, og så, så kommer der nogle andre, der skal tage fløjten nu, og, og så få det her til at bygge noget nyt op. For man kan sige, det er jo også et godt tidspunkt, at sige fint nok, der skal skiftes en del ud af de gamle garder og sådan ting. Så lad en ny mand komme til her. Så for mig at se, der er han i et dilemma med sin ærekærhed og stolthed og sin dedikation til fodbold, og det der ønske om at vi noget. Men det hænger lige så meget sammen med, hvad DBU øh, er interesseret i at gøre, om de jo også stadigvæk bygger på øh, og vil ikke til. Fordi ellers så kan han være af det ved vi alle sammen. Øh, og jeg vil sige, at som Trus var inde på, der er klubber, øh, der vil have Kasper. Øh, Hvilke og også, klubber
0: er det, der gerne vil have
4: ham? Det vil jeg ikke sige, men jeg ved bare, at der er klubber, og det er for top 5 klubber. Altså, altså top 5 ligager, altså uden problemer. Så, så det er ikke det, der skår der på. Han kan få en kontrakt i morgen, hvis han har det.
3: Men tror du, tror du ikke, Mark, at han må, han må... Altså, jeg er enig i, at han skal nok få nogle jobtilbud. Det, det er bare ikke i tvivl om. Det er, at, at sådan noget her er jo... Altså, fra at gå, gå fra, at, at man tænkte, det kan ikke blive eller det kan ikke stoppe med at gå opad, så går det nu nedad. Og han skal jo også vurdere, kan, kan jeg få den succes... Hvis jeg bliver et år mere eller to år mere, og tager en em slutrunde med. fordi altså, han kan jo heller ikke, altså, hvis han har en forventning om eller en fornemmelse af, at det, hvor vi er nu, det står sådan lidt i stampe, ja. så kan et til to år jo være voldsomt dyre for en karriere. Uh, uagtet, at han jo er en dygtig træner, som vi jo alle sammen ved alle de der ting. Det, det bliver jo ikke diskutere, det er vi enige om. Så jeg tænker, altså det, det må der være sådan en periode lige nu, hvor der, der skal, der skal sådan virkelig tænkes igennem, fordi det, det, det er en beslutning, der kan være ret afgørende for, hvad, hvad han ender op med om et par år. Ikke?
4: Jo bestemt, og jeg er helt enig, men det er også derfor, jeg siger, at jeg tror ikke, det er kun, afhængigt af det sportslige for ham på den måde, men det er også afhængig af, hvor er DBU som organisation på vej hen? Hvilken retning vil de gerne? at det den, Kasper også kan identificere sig med? Eller er de på vej et andet sted og det kommer ikke til at ske, Kasper, det der. Vi vinder noget andet, og vi kommer ikke til at lave de der investeringer, som du drømmer om, for at rykke vores fodbold yderligere. Fordi han er klar over, at vi skal jo forbedre sig. Det viser det her VM også eller VM også, at vi skal jo rykke os på rigtig mange parametre stadigvæk. Og hvis han kan se, at DBU ikke går den vej, Jamen, så tror jeg også, at der har han jo, altså, så har han jo så kalkuleret, og også i at så, så man sige, fint nok, så er det ikke mig, der skal stå til ansvar og være frontfigur for det her.
0: Henrik, altså, vi har simpelthen ikke mere tid tilbage, men jeg bliver lige nødt til at høre dig øh, lynhurtigt, ja eller nej, tror du, at Julman han er træner til øh, næste EM? Ja, det tror jeg. Og så bliver jeg også lige nødt til at høre der står du op? Nej, fedt noget. Nå okay, godt nok, fordi de tre gæster i studiet, de har nemlig alle sammen rejst op. Og jeg ved ikke om det er alderen, der gør at de er nødt til at stå op, eller om det simpelthen bare har været den her ophedede debat som det jo har været. For det har været et fantastisk program i dag, hvor vi har fået med masser af, af synspunkter og holdninger. Men vi kan desværre klemme mere ind her i anhaller af fodbold FM i den uge. Øh, ja, vi har simpelthen udelukkende måtte at give plads til at komme ud med vores ævelse og frustrationer på bagkant af Danmarks exit. Og derfor så må vi udskyde det øvrige VM fokus til næste uge. Vi skal som altid sige tak til de gæster vi har haft i studiet. Ja, det er selvfølgelig, jamen, som altid, Peter Frolund og så har vi haft Truls Henriksen på besøg i dag, og Mark Struedal. Og så skal vi selvfølgelig nøjde. også sige tusind tak til sportspsykolog Henrik Jersbæk, som var med på telefon her i anden halvleg. Velkommen. Okay. Vi vender stærkt tilbage i næste uge med masser af VM, hvor vi skal snakke Frankrig, England og øh, ja, Kroatien, som også er gået videre vide her til eftermiddag. Og det bliver super spændende, og vi glæder os så meget. I må endelig byde ind, hvis I har nogle øh, spørgsmål, som I gerne vil have. Vi vender her i panelet, der kan I skrive til kadk-247.dk eller ind på vores Facebook-side, Fodval.fm eller vores Twitter. Kæmpestort tak til altid til Kasper Damgaard Kristensen, som er i vores styreslædesgang ud for regien. Mit navn er Sebastian Pius, og jeg håber, at vi lyttes ved i næste uge, hvor der er masser af VM